0: Welkom bij het gesprek met Paul Janssen, de hoofdredacteur van De Telegraaf... waarmee we elke week doornemen wat hem bezighoudt in het nieuws. Paul, het kan bijna niet anders uh, gaan vandaag dan over Verkennisgate. Nou. Uh, jij wil een aantal punten doornemen, maar ik wil ook heel even stilstaan... dat het begon bij een scoop van uh, collega Inge Lengton... Mm -hmm. de, de, de chef van, de, van onze Haagse redactie. Dat, het, dat zij de tegenwoordigheid van Geest had om die foto's te
1: gaan bestuderen waarmee we uh, een paar dagen in de band zijn geweest hiervan. Ja, de foto waarop d uh, 60 verkenner, D66, verkenner Kaj Kajsa Ollongren... Uh, uh, hals over kop, uh, uh, Politiek Den Haag, uh, moest verlaten vanwege een coronabesmetting. En toen... Uh, de ultieme beginnersfout maakte, wat ambtenaren al leren... wat je niet moet doen, hè? Met, met, zo, met die ja. aantekeningen zonder kaft... Het is een klassieker, geloof ik. ...te lopen, nou inmiddels wel. Zeg. Ja. Maar wat een historische dag gisteren. Kijk, journalistiek is natuurlijk waanzinnig interessant... wat er gisteren en wat de hele, hele week is gebeurd. Maar ik heb dat wel, het is wel een blamage. En ja. de hele verkenning uh, is uit de rails gelopen. Totale chaos. En laten we dan niet vergeten waarom in 2012 is besloten om die verkenningen, de formatie, uh, om, om, om uh, dat hele proces bij de Kamer te leggen. Uh, voorheen was het natuurlijk het staatshoofd, de ja. procesbegeleider in het geheel. Nou, dat is in 2010 is dat toen niet bevallen hoe uh, toenmalig koningin Beatrix... Uh, als procesbegeleider optrad met de aanstelling van informateurs... die nogal eigen gereid waren. Ja. En toen heeft in 2012 de Kamer gezegd... weet je wat, we doen het zelf wel. En, en, en nu, nog geen tien jaar later, zitten we, zitten we met dit. Het is ja. echt, echt een aanfluiting. Maar um, ja, de grote vraag is eigenlijk, wat nu? en uh, Ik zou toch even terug, terug willen gaan naar... Van waar, waar is het ook alweer allemaal om begonnen? Het ging natuurlijk om... Uh, die, die functie elders voor, voor Pieter ja. Nou, Inmiddels weten ze dan wie de, de dader ligt. Uh, ik schreef eerder deze week nog. De dader ligt waarschijnlijk op het kerkhof. Maar ze hebben hem opgegraven. En het is de, de, premier, de premier zelf. De premier zelf. VVD, ja. in, in zijn hoedanigheid als VVD-lijsttrekker Mark Rutte. En, en waarom uh, was het nou. Logisch om uh, Pieter om zich weg te willen promoveren naar nou, ofwel een kabinetspost ofwel voorzitter Tweede Kamer. Uh, dat had natuurlijk alles te maken met uh, de wens van de VVD om met D66 en CDA weer de kern te voeren van een nieuwe coalitie. Het lag zeer voor de hand dat dan Wopke Hoekstra als lijsttrekker van het CDA... weer het kabinet in zou gaan, al dan niet. Het zou terugkeren op zijn post als minister van Financiën. En, en wie wordt dan de fractievoorzitter van het CDA? Dat zou betekenen <laughs> dat de nummer twee, Pieter Omzig... dan waarschijnlijk de fractievoorzitter was geworden inderdaad van het CDA. Nou, en dat, dat wilde Rutte, dat je en alles ten alle, nee. alle tijde voorkomen. Nou, Wat je vervolgens hebt gezien, is dat ze echt een muur van vergeetachtigheid... en een leugenachtigheid ja. hebben opgetrokken rond dit hele circus. En waarom is dat echt ongelooflijk kwalijk is omdat dat zijn in het vorige kabinet net is gevallen ja. over de toeslagenaffaire, waar dat soortzelfde machinaties een rol speelden en uh, we zijn nog niet uh, uh, de verkiezingen zijn nog niet voorbij en er blijkt eigenlijk ondanks alle beloften niks te zijn geleerd. Mag ik je er één tussenvraag over
0: stellen? Ja. Wat maakt het dat je op het moment dat je weet die naam staat op een papier dat ontkennen heel ingewikkeld gaat worden? dat je niet op een gegeven moment toch besluit, weet je, ik ga maar open kaart spelen... dat ik die naam als potentiële bedreiging of uh, heb benoemd. Dan,
1: dan denk ik dat heel veel mensen je dat namelijk wel vergeven. Ik weet, ik weet het niet, Wilson. Nee. Ik, ik kan niet in, de, in, in het hoofd kijken van, uh, van Rutte... Um, ik denk dat, dat hij... Uh, kijk, het laat een aantal dingen zien. Het laat zien dat... Uh, 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 Rutte in het, vanwege het feit dat hij in een verkenning van de formatie... Waar, waar het eigenlijk om gaat natuurlijk van... welke coalitie <laughs> gaan we vormen... Ja. dat je dan al met deze poppetjes bezig bent... laat zien dat hij zo vereenzelvigd is met de macht... Ja. dat hij denkt dat hij het hele proces kan beheersen. Zowel Ollongren... Als Joris maar komen uit zijn entourage. Owongen ja. was, was secretaris-generaal het ministerie onder Rutte. Hij was, was een vertrouweling destijds. Nou, uh... Joris Maas is niet alleen partijgenoot, maar zit ook altijd de bewindspersonen overleggen uh, van die partij voor. Er zijn echt mensen die dicht uit zijn kamp. bij hem staan. Uit zijn kamp. Hoewel D66 uh, natuurlijk formeel de politieke kleur is van, van Ollongren. Hij dacht uh, als een soort master het hele proces te kunnen beheersen. Ja. En als je daar niet meer scherp bent in wat er wel en niet kan in de procedure... ga je dit soort fouten maken. Ja. En ik denk dat Rutte heeft gedacht... Ik bluff me er wel doorheen. Ik kom er wel mee weg, zoals hij zo vaak de afgelopen tien jaar heeft gedaan. Want dat is natuurlijk wel, uh, wel een feit. Dat als je, als je al ruim tien jaar regeert, is het onvermijdelijk dat je vuile handen maakt. Dat ja. je fouten maakt. Dat je uh, in dossiers verwikkeld raakt die, die niet lekker zijn. Waar je je uit moet rommelen. En Rutte, laten we dat niet vergeten, heeft ook heel veel goeds gedaan de ja. afgelopen tien jaar. Maar hij heeft dus ook behoorlijk vuile handen gemaakt. Maar is daar steeds... Uh, nou, weggekomen klinkt, maar hij is er goed uitgekomen. Hij heeft het overleefd. Teflon Rutte. Ja, en, en op een gegeven moment, en dat zie je nu, denk je dan mee dat je alles kan maken. en dus ook in een, in een verkenningsfase van een formatie even kan noemen van. nou ja, dan moeten we maar kijken of we. Uh, wegpromoveren. Wegpromoveren. Hij doet dan gisteren alsof hij het alsof die, uh, dat allemaal, uh, allemaal positief had bedoeld en zo. Maar dat is natuurlijk echt, echt ja. onzin. Um, dus, dus wat, er, wat er dan denk ik uiteindelijk gebeurt... is dat hij, hij denkt, het komt niet uit. En als het wel uitkomt, ja, dan gaat hij gewoon het glashard spelen. Want dat is wat hij gisteren heeft gedaan. Hij heeft zich nederig opgesteld naar buiten toe. Maar feitelijk heeft, heeft hij het glashard gespeeld. Want wat is er nu uh, gebeurd? De voltallige oppositie heeft een motie van wantrouwen ingediend. Daarmee zeggen ze eigenlijk in de verdere formatie, wij gaan niet regeren... in een kabinet geleid door Mark Rutte. Ja. Dat is niet geloofwaardig meer. Nee. Want je hebt in deze formatie... Uh, aan, aan, aan weliswaar de premier, demissionair premier... maar diezelfde man zou je dan nu mee om de tafel moeten gaan zitten... om een coalitie te vormen. Dat is niet geloofwaardig.
0: Nee.
1: De drie coalitiepartners, uh, D66, CDA en CU... hebben een motie van afkeuring gesteund. Dat is iets anders. Dat, dat gaat niet veel, over de persoon. Wantrouwen Mantrouwen gaat, ik vertrouw jou niet meer. Afkeuring betekent ik vertrouw jouw beleid niet meer, nee. ik heb een grote kritiek op jouw beleid... niet op jouzelf. Dat is een heel belangrijk verschil, want daarmee kan Rutte in principe verder. En waarom hebben die drie partijen voor die route gekozen... en niet voor uh, het steunen van de motie van wantrouwen... als een van die drie partijen motie van wantrouwen had gesteund... had Rutte acuut weg moeten. Was er een acute bestuurscrisis opgetreden. Terwijl we al in een grote coronacrisis zitten. En dat was gaan afstralen op een van de drie partijen. Want dan hadden we weer naar de stemhoekjes moeten zitten. Nou, zien, dan eigenlijk. had je eerst de vraag gehad. Laat de VVD Rutte los. Ja. Dan ga ze met een andere leider verder, want dan kan je weer een coalitie vormen. Maar die VVD heeft alles aan Rutte te danken. Ja, precies. En de fractie, de Kamerfractie, die in eerste instantie daar een oordeel over moet vellen. bestaat voor een aanzienlijk deel uit, uit mensen die die ze nauw met hem hebben samengewerkt, allemaal uit loyalisten. Dus die gaan hem niet loslaten. Nee, de VVD nee. laat Rutte op dit moment niet los. Want ze weten, hij heeft het verkloot. Laten we er gewoon heel eerlijk over zijn. Maar bij de VVD weten ze, als we hem loslaten... dan stort de hele boel in. Ja. Dus die proberen dat te rekken en te rekken. Dus wat je nu gaat zien, is dat die drie partijen... die een motie van afkeuring hebben ingediend... maar het niet aandurven om nu de Confrontatie aan te gaan, die gaan nu zitten kijken de komende dagen. Wat is de fallout? Hoe gaat er in het land gereageerd worden? En um, het is nog niet gezegd dat in een formatie die die met een verkenner die waarschijnlijk nu op afstand uh, uh, wordt aangesteld, althans een verkenner die op afstand staat ja. van de politiek, het is niet gezegd dat dat tot succes gaat leiden. Het is uh, uh, als, je, als je kijkt, D66, 24 zetels met een verkenner Ollongren die hier toch wel ook veel blaam treft. Die zal waarschijnlijk Eieren voor zijn geld kiezen. CU mogelijk ook. Maar CDA, het, 15 zetels, heeft het niet goed gedaan, de verkiezingen.
0: Nee, hebben, hebben de, nog steeds omzicht in hun midden.
1: Ja, en eigenlijk heeft, heeft de premier een mes gestoken in de rug van omzicht. Hij, hij, hij noemt het wel uh, dat hij een bosrozen probeert te geven. Ja. Maar vergeet dat maar. Dat was het ja. natuurlijk niet. Nee. Ik denk dat we heel goed moeten kijken wat CDA de komende tijd gaat doen. Want het wordt natuurlijk heel anders als je als de, de nieuwe verkennen ronde gaat maken. Je doet het als CDA, wat, wat Hoekstra al heeft gedaan, je doet zo, van wij zijn niet aan de beurt, als je daarin vol hart, dan zal er moeten worden gekeken naar een coalitie uh, uh, zonder de VVD, met die oppositiepartijen. Utopisch. Dan moet zo'n beetje de SGP met, met bijeen in bed gaan liggen... en alles wat ertussen zit. Dat gaat niet werken. Ja, of dystopisch, moet ik volgens mij eigenlijk zeggen. Ja, en dan, dan kom je uiteindelijk op hele rare varianten. Maar ook de optie weer dat de verkenners zal moeten zeggen... ja, ik geef mijn opdracht terug, want dit gaat niet werken. En dan ga je weer terug naar de kiezer. Ja. Maar dan heeft een van de drie coalitiepartijen niet die stekker in, in zijn hand van... ik heb het uit het stopcontact getrokken. Nee. Maar dan is het in het proces gesneuveld. Dus uh, uh, de weg naar nieuwe verkiezingen is zeker niet afgesloten. Het gaat nu heel erg om de machtspolitiek. Eigenlijk een soort, soort, soort chicken race. Ja. Die knippen het als eerst met zijn ogen.
0: Ja, dan wil ik je ja, tot slot. Hè. Um, vorige keer was er na de verkiezingen heel veel... Uh, uh, ja, ongeloof over dat de toeslagaffaire niet tot de val van Mark Rutte heeft geleid. Want yeah. eigenlijk met de verkiezing is hij bijna gerehabiliteerd. Uh, we hebben nu een, 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 een Haagse... een Haagse discussie gehad. Hoe, wat, de mensen in het land. Uh, dat is altijd heel lastig.
1: Ja, dat is heel lastig. Hebben ja. die
0: zoiets van... Ja, joh, ik, ik wil gewoon gevaccineerd
1: worden en het zomaar aan mijn reet roesten. Wie dat regelt? Uh, even los van de terminologie. Ik denk ja. dat dat, uh, uh, dat exact de reden is waarom... CDA, en D66 CU nu even pas op de plaats maken... en, ja. en niet hebben doorgepakt. Ik denk dat ze aanvankelijk wel misschien hadden gehoopt of verwacht... dat Rutte zelf de handdoek in de ring zou gooien. Omdat hij denkt van ja, ik kan niet meer geloofwaardig door. Maar Rutte volhardt. En uh, de reactie van de mensen in het land is in het verleden wel vaker gebleken... is een andere dan ja. de emotie in de Kamer. Je zit daar toch in een bubbel. Ja. Dus de, de, de reacties de komende tijd zullen, zullen daar heel bepalend in kunnen zijn over hoe het verder gaat. En we hebben gezien dat in deze crisis... Rutte ongelooflijk veel krediet heeft opgebouwd... door zijn kundige crisiscommunicatie, zeg ik ja. dan maar. Want crisisbeleid, daar valt het nodig op aan te merken. Maar hij stond daar wel als leider. En de hamvraag is, is dat krediet met wat er de afgelopen dagen uh, is, afgelopen week en zeker gisteren is gebeurd... is dat krediet verspild. En ik kan je één ding zeggen... is dat uh, uh, de gemiddelde Nederlander niet zoals jij en ik... tot diep in de nacht dat debat hebben zitten volgen. Ja. Weet je, wij, zijn, wij zijn toch politieke junkies. Ja. Uh, wij zitten daar op het puntje van onze stoel. En de vraag is van of de uh, gemiddelde Nederlander zal denken... wat een puinhoop in Den Haag. En dat is allemaal de schuld van Rutte... Of zal die denken, wat een puinhoop binnen Den Haag, ze deugen allemaal niet. En als het kwartje meer de laatste variant op gaat vallen, dan komt hij ermee weg. En als het de eerste variant op gaat vallen, dan krijgt Rutte het alsnog lastig. En reken maar dat alle partijen dat de komende dagen allemaal heel goed in het gaten houden en ook laten peilen.
0: Dankjewel.